0: Witajcie po raz kolejny nad Księgą Objawienia, czyli Księgą Apokalipsy. Przypominam, że choć Księga Straszna, to na samym wstępie była zapowiedź dana przez samego Boga, że błogosławieni są ci, którzy zajmują się tą Księgą. Czyli czytanie tej Księgi nie przeraża ludzi, którzy należą do Jezusa Chrystusa, ale daje im zachętę, poczucie sprawiedliwości, zresztą zaraz dzisiaj w XVI rozdziale o tym zobaczymy, a tym, którzy nie znają Boga, którzy jeszcze nie zawołali pozbawienie do Jezusa Chrystusa osobiście, może dać opamiętanie, zanim nadejdą te straszne dni czasu końca. Nasze spotkania wyglądają w ten sposób, że kilka minut poświęcam Odpowiedzi na wasze pytania, czy komentarze. Potem modlimy się, czytamy. Zasadniczy tekst na dany dzień, dzisiaj to będzie 16 rozdział apokalipsy. No potem próbujemy w bardzo skrótowej formie omówić to, co przeczytaliśmy. Nie jest to studium, czyli dogłębne wyjaśnienie wszystkiego, co jest w danym tekście, ale takie powiedzmy, pogłębione czytanie. Także. Proszę o komentarze czy pytania od Was. Można je pisać na maila kontakt kontaktmałpamegakościół.pl lub pod filmami. Czek, skoro przed rozpoczęciem apokalipsy cały Kościół zostanie porwany do nieba, to skąd wezmą się święci, którzy w późniejszym czasie stoczą bitwę z antychrystem na ziemi? To, że nie ma Kościoła, to... Nie znaczy, że nie znajdą się ludzie, którzy uwierzą Bogu, uwierzą w to, co Bóg dla nich zrobił i przyjmą Jego objawienie w czasach Apokalipsy. Zobaczymy dzisiaj, także w XVI rozdziale, że Bóg cały czas czeka na nawrócenie ludzi. Te plagi, które będą spadały, mają w zamiarze Boga, oprócz wy wymierzenia sprawiedliwości, to preludium tego wymierzenia sprawiedliwości, one mają przyprowadzić ludzi do nawrócenia. No, większość ludzi wybierze dalej trwanie w grzechu i oskarżanie Boga o te plagi. No, zaraz będziemy na ten temat czytali. Także pomimo, że cała większość, można powiedzieć, główna część ludności, ziemi, czasu apokalipsy będzie odrzucała Boga, to ciągle nowi ludzie będą do Niego przychodzić. Arkadiusz. W apokalipsie była mowa o wspólnym śpiewie 12 świętych z czasów Mojżesza i dwunastu z czasów Baranka. I teraz pytanie, jeżeli nikt nie był w stanie wypełnić zakonu Mojżesza oprócz Jezusa, to jak tych dwunastu starszych z czasów Mojżesza zostało zbawionych? No, dziękuję. dziękuję za to pytanie. Prawdopodobnie no, zadaje je ktoś, kto jeszcze, że tak powiem rzadko słucha telewizji Idź Pod Prąd, bo już kilkukrotnie, może nawet wielokrotnie odpowiadałem na to pytanie, czy na warsztatach biblijnych, czy na innych naszych zajęciach. Otóż to, że Stary Testament to też jest troszeczkę przybliżenie mylące, bo trzeba powiedzieć nie Stary Testament dokładnie, tylko czasy Mojżesza te, o które Pan pyta, bo Pan to, tak? Dobrze? Bo prawo mojżeszowe, na które się Pan powołuje, no to to jest tylko część czasu Starego Testamentu. Najpierw była damiewa, no to wtedy prawo Starego Testamentu nie obowiązywało. Potem był ten czas, zanim przyszedł potop, potem po potopie i tak dalej. I dopiero gdzieś tam długo, długo potem pojawił się mojżeszowe. Jako syn Żydówki, a wychowanek już można powiedzieć egipskiego faraona, był prawie że następcą tronu kimś w tej pozycji i to on takie uczucia patriotyczne, uczucia w stosunku do Boga. Pomimo tego, że wychowany był w całkowicie innej kulturze, to do niego wróciło i stanął, najpierw stał, chciał stanąć na czele buntu przeciwko Egipcjanom. To się nie udało, uciekł, no a później Bóg go użył jako tego, który był przywódcą Żydów i wyprowadził ich z ziemi egipskiej. I dopiero wtedy zostały dane przykazania i ta droga do zbawienia, o której Mówi, czyli przez wypełnienie wszystkich przykazań. I rzeczywiście nikt taki na ziemi, kto by wypełnił doskonale wszystkie Boże przykazania i sam zasłużył swoją świętością na niebo, nie było ani jednego, dopóki nie przyszedł Jezus Chrystus, czyli Bóg, który przyjął ciało człowieka i wtedy dopiero Jezus rozpoznany jako z zewnątrz człowiek wypełnił doskonale wszystkie nakazy Starego Testamentu. Wszystkie nakazy, do, do, dokładnie powinienem powiedzieć, wszystkie nakazy prawa mojżeszowego. I teraz po tym wstępie, żeby zarysować, że prawo mojżeszowe to jest tylko wycinek Starego Testamentu, Odpowiedź jest y, następująca: Otóż, zapowiedź mesjasza, który umrze za nasze grzechy, który uwolni nas od przekleństwa grzechu Adama i Ewy, znajduje się już w Księdze Rodzaju. I ludzie szukający Boga rozumieli te obietnice i zwracali się do Boga, mówiąc: Tylko w Twojej łasce jest szansa na moje zbawienie. Ja się staram, ja robię, co mogę, ale jeśli Ty się nade mną nie zmiłujesz, to wszystkie moje starania na nic będą, bo i tak grzeszę. Ci ludzie przychodzili do Boga właśnie szukając Zbawiciela, chociaż On jeszcze nie był objawiony. I mamy w kilku przypadkach, w przypadku na przykład Mojżesza, zobaczcie sobie, 11 Rozdział listu do hebrajczyków, gdzie Mojżesz widział tryumf Chrystusa, szedł jak gdyby za Chrystusem, idąc za obłokiem, który ich prowadził przez pustynię, tam już jest interpretacja Nowego Testamentu, Mojżesz szedł za Chrystusem. Dalej to samo możemy zobaczyć o Abrahamie, czyli wcześniejszy porządek jeszcze przed Mojżeszem. Podsumowując to w Ewangelii, Jana jest, że Abraham widział Dzień Chrystusa i radował się. Stąd są właśnie zbawieni Starego Testamentu. Mówiąc już takim, można powiedzieć, językiem teologicznym, to ofiara Jezusa została zastosowana do nich, można powiedzieć, do tyłu. Ona się jeszcze nie wydarzyła, ale ze względu na zasługi Chrystusa, które miały się wydarzyć później na krzyżu Golgoty, tym, którzy wołali o miłosierdzie Boga, Bóg przebaczał ze względu na ofiarę Chrystusa. Bóg jest ponad czasem. Będziemy o tym mówić też w najbliższą niedzielę. Jeśli tyle pytań, no widzicie, możemy naprawdę dużo ciekawych wątków poruszyć. Jeszcze raz dziękuję za to pytanie, bo ono myślę dla wielu ludzi, którzy zaczynają wgłębiać się w Biblię, no, napotykają ten problem i nie zawsze sobie jasno potrafią z nim poradzić. Ja też się z nim borykałem. Też gdzieś ktoś mi pomógł, wskazał na to, wskazał na te teksty o Abrahamie czy o Mojżeszu w Nowym Testamencie. Ktoś by się chciał pomodlić?
1: Michał, proszę. Dzięki Ci Panie za dzisiejszy dzień, za Twoją troskę, za to, że o nas dbasz. Dzięki Ci Panie za to, że możemy tutaj razem przebywać, że możemy razem się modlić, czytać Twoje słowo. Prosimy Cię Panie o to, abyśmy jak najszerzej sieli ziarno Twojej Ewangelii, aby jak najwięcej osób mogło je usłyszeć. Prosimy Cię Panie, abyśmy nie, nie stali bezczynnie, tylko właśnie przykładali rękę do Twojego żniwa. Prosimy Cię Panie o o Polaków, aby właśnie z pokorą wejrzeli na Twoją Ewangelię, aby się ukorzyli przed Tobą, aby doznali zbawienia. Chwała Ci, Panie, jeszcze raz za, za ten dzień, za to, że tu jesteśmy. Chwała Ci za to, że mamy braci i siostry, za to, że możemy się wspierać i napędzać nawzajem. Dzięki Ci, Panie, za tą księgę, którą teraz czytamy, że właśnie możemy wiedzieć, co nas spotka, za to, że mamy pewność zbawienia, za to, że możemy być też pewni zwycięstwa Twojego, Panie. Proszę oświeć nasze umysły, abyśmy jak najwięcej wyciągnęli z tej księgi. Amen.
0: Amen. Dzięki. No to szesnasty rozdział przed nami. Za chwilę, mam nadzieję, jutro zaczniemy. Przynajmniej, no nie wiem, czy się uda omówić ten rozdział za jednym zamachem. Najbardziej znany rozdział Księgi Apokalipsy, czyli siedemnasty o wielkiej K. Tak, rzeczywiście tu, kiedy tłumacze doszli do tego rozdziału, nie umieli inaczej oddać treści greckiego oryginału, tylko użyli słowa najbardziej wulgarnego z języka ludzi op opisującego kobietę wszeteczną. Będzie o wielkiej prostytutce, wielkiej nierządnicy. No ale teraz jeszcze ten ostatni rozdział przed. I usłyszałem donośny głos mówiący ze świątyni do siedmiu aniołów. Idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu Bożego na ziemię. I wyszedł pierwszy i wylał czaszę swoją na ziemię. I pojawiły się złośliwe i odrażające wrzody na ludziach mających znamie zwierzęcia i do oddających pokłon jego posągowi. A drugi wylał czaszę swoją na morze i przemieniło się w krew, jakby z umarłego. I wszelkie stworzenie żyjące w morzu zginęło. A trzeci wylał czaszę swoją na rzeki i źródła wód i przemieniły się w krew. I usłyszałem anioła wód Mówiącego Sprawiedliwy jesteś ty Któryś jest i któryś był Święty Żeś taki wyrok wydał Ponieważ oni wylali krew świętych i proroków Ty dałeś im do picia także krew Zasłużyli na to I usłyszałem, jak ołtarz mówił – Tak, Panie Boże Wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe są sądy Twoje. A czwarty wylał czaszę swoją na słońce i dano mu, dana mu została moc palenia ludzi żarem. I byli ludzie popaleni wielkim żarem i bluźnili w imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami – a nie upamiętali się, by mu oddać chwałę. A piąty wylał czaszę swoją na tron zwierzęcia i pogrążyło się królestwo jego w ciemnościach i gryźli ludzie z bólu swoje języki i bluźnili Bogu Niebieskiemu z powodu swoich bólów i z powodu swoich wrzodów, i nie upamiętali się w uczynkach swoich. A szósty wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat I wyschła jej woda, aby można było przygotować drogę Dla królów ze wschodu słońca. I widziałem trzy duchy nieczyste, jakby żaby wychodzące z paszczy smoka I z paszczy zwierzęcia I z ust fałszywego proroka A są to czyniące cuda duchy demonów Które idą do królów całego świata Aby ich zgromadzić na wojnę Wów wielki dzień Boga Wszechmogącego Oto przychodzę jak złodziej błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon. A siódmy wylał czaszę swoją w powietrze i rozległ się ze świątyni od tronu donośny głos mówiący Stało się i nastąpiły błyskawice i donośne grzmoty i wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi. Tak potężne było to trzęsienie. I rozpadło się wielkie miasto na trzy części i legły w gruzach miasta Pogan. I wspomniano przed Bogiem o wielkim Babilonie, że należy mu oddać kielich wina zapalczywego gniewu Bożego. I znikły wszystkie wyspy, i gór już nie było. I spadły z nieba na ludzi ogromne, cetnarowe kawały gradu, a ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi gradu, gdyż plaga ta była bardzo wielka. No, ciężkie terminy są tu opisane. Zacząłem we wstępie od tego, że rzeczywiście widać tutaj sprawiedliwość tych sądów. Zobaczcie, że kilkukrotnie powtórzone jest to, że ludzie zasłużyli na to. Nawet pewna, można powiedzieć, symbolika jest tu użyta. Pamiętacie to przemienienie w krew? Zobaczcie, sam anioł z nieba, tłumaczy symbolikę tego. Zobaczmy werset <coughs> piąty. Sprawiedliwy jesteś ty, któryś jest i któryś był. Święty, żeś taki wyrok wydał. Ponieważ oni wylali krew świętych i proroków, ty dałeś im do picia także krew. Zasłużyli na to. I potem jeszcze raz jest głos od ołtarza. Tak, Panie Boże, Wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe są Twoje sądy. Czyli zobaczcie, że tu całe niebo woła, że to, co się dzieje, jest sprawiedliwe. Nie jest okrutne, nie jest jakby tam powiedzieć straszne, nie jest niesprawiedliwe, jakby ktoś powiedział. To jest sprawiedliwe, co Bóg robi tutaj ze światem, z ludźmi, którzy odrzucili Jego łaskę, ale nie tylko to. Zobaczcie, wina tych ludzi, którzy tu podlegają sądowi Bożemu, nie polega tylko na niechęci do nawrócenia się, na niechęci przyjęcia, przyjęcia łaski, czyli ułaskawienia. Choć, Chcecie uczynić niewinnym. To jest oferta Jezusa. On zapłacił za moje i Twoje grzechy na krzyżu Golgoty. Zmartwychwstał, a teraz do każdego człowieka na ziemi, jeśli jeszcze nie otworzyłeś mu drzwi, to stoi teraz i kołaczę do Twoich drzwi. Jezus mówi, o to stoję i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Jezus teraz cierpliwie przekonuje Ciebie, żebyś otworzył drzwi swojego serca, wpuścił go, dał się obmyć Jego krwi przelanej za Ciebie i za mnie oczywiście. To jest oferta Jezusa Chrystusa. Chcę okazać Ci łaskę. Chcę, żebyś nie poszedł na sąd. Chcę, żebyś nie znalazł się w sytuacji, że zmierzysz się ze sprawiedliwością Bożą. Bo wiesz dobrze że twoje życie nie było święte. Wiesz dobrze, że zrobiłeś w życiu, tak jak ja, wiele złego. Wiesz dobrze, że kiedy staniesz przed Bogiem, to On cię za to rozliczy. I Jego gniew będzie straszny. Tak straszny, jak była śmierć Jezusa. Zobacz sobie, jeśli ten temat cię dzisiaj frapuje, 53 rozdział Księgi Izajasza. Tam opisane jest właśnie z tej perspektywy cierpienie Chrystusa. Bóg Ojciec zmiażdżył dosłownie swego Syna. Ponieważ mój i Twój grzech taką nienawiść do zła, taką karę, sprawiedliwość Boża, taką karę właśnie wymierzoną, zamiast mnie, zamiast Ciebie, Jezusowi Chrystusowi. To pokazuje, można powiedzieć, wielkość gniewu Bożego z powodu mojego i Twojego grzechu. To, jak konał Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty. Jeśli to Cię nie przekonuje, no to wejdziesz kiedyś, albo tu, w ten wielki ucisk, jeśli dożyjesz, albo staniesz przed sądem Boga i nie będzie już drugiej szansy tę szansę masz dziś tę szansę masz teraz teraz możesz zawołać do Jezusa Chrystusa i możesz Go prosić, błagać o przebaczenie On oczywiście chce Ci dać On tu obraz syna marnotrawnego i ojca który czeka na Ciebie, tu jest najlepszy ty przychodzisz oczywiście żałując za swoje grzechy, błagając o przebaczenie. Honcie, wita z otwartymi rękami, czeka na ciebie. Tu nie chodzi o jakieś pokuty, wiecie, że będziesz musiał tam siedem razy obejść miasto na kolanach, czy po jakichś schodach chcę chodzić, tak jak w Rzymie są różne takie pomysły. Nie. Jezus stoi i kołacze. To sprawcy, w tej samej księdze, trzeci rozdział, werset dwudziesty. Stoi i kołacze. On się pofatygował do ciebie. On chce wejść do twojego serca i uratować cię przed nadchodzącym gniewem Boga. Bo on już za mnie i za ciebie, gniew Boga Ojca, wziął na siebie. Zmartwychwstał i teraz chce, żeby to, co on na krzyżu zrobił, zastosowało się do ciebie po imieniu. Mówi, on cię zna bardzo dobrze. Stoi do ciebie i kołacze, ciebie przekonuje. Przecież wiesz, ile różnych sygnałów w życiu Bóg ci dawał, że istnieje, że troszczy się o ciebie i pokazywał ci, że idziesz w złym kierunku, że czynisz zło. Może już czas przestać wierzgać przeciw ościeniowi. To jest taki idiom, taki obraz buntowania się przeciwko Bogu, bezsensownemu buntowania, bunt buntowaniu się przeciwko Bogu. Tu mamy obraz Sprawiedliwego Sądu. To już jest ostatnia tura tych różnych plak wylewanych na ziemię. Zobaczcie, że one są coraz gorsze. Pamiętacie wcześniej, nie pamiętam wersetu, ale gdzieś niedaleko było, że jedna trzecia morza, jedna trzecia wody zamieniła się w krew. Może ktoś szybko znajdzie to, możemy to zobaczyć. A teraz, zobaczcie, w krew zamienia się całe morze. Wtedy jedna trzecia tych morskich stworzeń wyginęła. Jedna trzecia statków została zniszczona. A teraz wszystkie. Ciekawy jest też, można powiedzieć, no opis tej krwi. To nie będzie zwykła krew. To będzie już krew trupia. Cuchnąca, no już nie będę dalej, bo jeszcze kto mi zemdleje podczas spotkania, to nie o to chodzi. I nie będzie można napić się niczego innego, tylko trupiej krwi. I niebo mówi, to sprawiedliwy sąd nad tymi, którzy zabili świętych i proroków. Teraz niech oni piją krew którą przelali. Co jeszcze, na co chciałbym zwrócić uwagę? No kilkukrotnie jest powtórzone to, że ci ludzie nie chcą się nawrócić. Nie tylko do Boga, ale nie chcą się odwrócić od swoich uczynków. Pamiętacie, wcześniej też czytaliśmy o tym, to jest dziewiąty rozdział, Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, to jest 20 werset, nie odwrócili się od uczynków swoich rąk, nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom złotym i srebrnym i spiżowym i kamiennym, i drewnianym, to ci biedniejsi, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić. No tutaj Izajasz i inni prorocy e, przypominają się, jak wyśmiewają właśnie kult przeróżnych ikon, obrazów, rzeźb i tak dalej. I nie odwrócili się od swoich zabójstw, ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich. Zobaczcie, nie chcieli nie tylko ugiąć kolana przed Bogiem, ale nie chcieli także zrezygnować ze swego grzesznego stylu życia. To kilkukrotnie jest tu powtórzone. Zobaczcie, też jest opis tych ludzi, którzy, na których te plagi najgorsze już tutaj spadają w drugim wersecie. Na ludziach mających po pierwsze znamię zwierzęcia, to mówiliśmy o tym wcześniej, i oddających pokłon jego posągowi, czyli posągowi antychrysta. Zobaczcie, że tu przyjęcie znamienia zwierzęcia jest jasno znowu powiązane z kultem antychrysta, a nie z szczepionką czy zastrzykiem pośladek lewy lub prawy. Warto wziąć sobie to pod uwagę i nie słuchać kucypałów, różnych panikarzy czy, czy jakiś może i gorszych ludzi, którzy takie brewerie coraz to w internecie ogłaszają. Jest jeszcze ciekawa rzecz, mianowicie geografia tu się pojawia pod koniec. Widać, że to już jest jakiś tuż przed y, zakończeniem czasu Apokalipsy. Pamiętacie, że w 15. rozdziale, kiedy ta zapowiedź tych plag się pojawiała, mamy 15:1 aniołów z siedmioma ostatnimi plagami, gdyż na nich zakończył się gniew Boży i tu następują jakieś jeszcze takie straszne kulminacyjne wydarzenia. Potem mamy 17 i 18 rozdział, bo tu, zobaczcie, niebo dopomina się od osąd nad światową religią. Zobaczcie. Gdzie to jest? Dziewiętnasty mm. werset. I wspomniano, niedokładnie nie, nie wiadomo kto, no, ale gdzieś w niebie wspomniano przed Bogiem o wielkim Babilonie, że należy mu dać kielich wina zapalczywego gniewu Bożego czyli oddać mu sprawiedliwość, bo tu już wcześniej ten idiom omawialiśmy, że czas na sprawiedliwy sąd nad jedną światową religią i jednym światowym rządem. I 17-18 rozdział to jest opis tego sądu, no a potem to już blisko do wesela w niebie. No ale poczekajmy, dosłownie i w przenośni. Ta geografia się tu pojawia. Miejsce Armagedon, czyli Góra Megido. Czy możemy, o tu mamy to miasto Megido. i zobaczcie tu łańcuchy górskie z jednej strony, z drugiej i tu Piękniuśka dolina się pojawia. Piękniuśka dolina. Możecie sobie bardziej szczegółowo. To jest północny Izrael. Tam wiele bitew też w Księdze Sędziów na przykład. Tam się też rozgrywa w tym miejscu. Także to taka, można powiedzieć, brama od północy. Idąc czy od północnego wschodu, brama do Izraela. To jest właśnie ta dolina. Tam rzeczywiście... No, wygląda to imponująco, taki naprawdę równiuśki płaskowyż, czyli bardzo łatwy do transportu, i wokół pojawiają się te różne góry. Ja akurat oglądałem to miejsce ze wzgórz wokół. Nazaretu, bo ta dolina także rozciąga się, dochodzi można powiedzieć pod skały Nazaretu. Właśnie z tych skał chciano też w czasach Jezusa go strącić, żeby już nie mieszał na ziemi. No tak nie udało się. Czyli mamy konkretne miejsce, no i mamy królów wschodu słońca. To jest ciekawe, nie? że nawet nie jest mowa o królach ze wschodu, nie? No bo Eufrat, który tu wysechł jako jedna z tych działalności, jedna z tych plag, wysuszenie, no, pra prawdopodobnie inne rzeki też w okolicy wyschną, czyli plaga jakiejś wielkiej suszy, także nawet Eufrat wyschnie. Pamiętacie, wcześniej już tam też w tym miejscu było, 200 tysięcy, armia 200 tysięczna, o czymśmy czytali w tym dziewiątym rozdziale, szesnasty werset. Ta liczba wojsk konnych wynosiła dwie miriady, miriad, czyli to jest 200. 200 milionów, przepraszam, nie 200 tysięcy, 200 milionów, tam nie było do końca pewne, czy to są jakieś demoniczne siły, czy jacyś popaprańcy, opętańcy, czyli połączenie ludzi i demonów, jakieś nie, nie, nie było to jasne, tu już mamy królowie ziemi, to jest jasne. Nie? I ciekawe, że będą to królowie z krainy wschodzącego słońca. Czyli najdalej, jeśli w Azji pójdziemy na wschód, no to mają to być przybysze z najdalszego krańca Azji. No może nie z Japonii, ale może też. Ale z Chin to pasuje. No, to już tak. No jest, no. Z kraju wschodzącego... Słońca czy z ziemi królów, aby ich zgromadzić, z królów wschodzącego słońca, aby ich zgromadzić na tą wielką bitwę. Zobaczcie, że tu wyjdą demony, tu 13 werset, z, 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 tu, z rządu światowego i z, można powiedzieć z religii światowej wyjdą tu z piekła rodem jakieś, tutaj jest taka odrażająca żaby, jakieś ropuchy czy coś takiego, nie? No, brzydki, brzydki obraz, nawet jeszcze gorszy od węża chyba, taki, takie tu jest zamierzenie. Duchy nieczyste będą czynić cuda. Zobaczcie, przed królami ziemi będą czynić cuda na całym świecie. Wielu dzisiaj hmm, chce powiedzieć, że hmm, to, w którą stronę mamy iść albo czego Bóg chce, to wyznaczają jakieś cuda. I tu wiecie, katolicy wskazują cuda maryjne, z kolei jacyś Zielonoświątkowcy czy, czy wyznawcy teologii sukcesu, czy czegoś tam jeszcze, jakieś cuda ichniejsze, i mówią, że to, że to jest dobra droga, którą oni wskazują, to wynika z tego, że cud jakiś nastąpił. No zobaczcie, że tu jest przykład, że cuda nie wyznaczają prawdy Bożej. Tu wręcz cuda, co oznaczają nieprawdę Bożą. Nie? To tak warto sobie to uwzględnić, tak w swoich różnych poszukiwaniach prawdy. Stąd biblijni chrześcijanie doszli do takiego, można powiedzieć, pro prostego sposobu skonfrontowania, co jest prawdą o Bogu, a co jest fałszem demonicznym czy głupotą ludzką. To się nazywa sola scriptura, tylko Pismo Święte. Nie cuda, nie wianki, nie objawienia. Sola skryptura. Tylko Słowo Boże jest pochodnią dla mych stóp. To Ono wskazuje mi kierunek. To Bóg objawionym, zrozumiałym, możliwym do odczytania i zrozumienia Słowem Bożym kieruje naszymi krokami. On wskazuje, co jest Jego wolą. To jest jasno, w sposób uniwersalny, czyli dla wszystkich chrześcijan, objawione w Jego Słowie. Nie chcę powiedzieć, że Bóg nie dokonuje cudów. Chcę tylko powiedzieć, że nigdy nie powiedział, że cuda mają decydować o tym, czy coś jest prawdą, czy fałszem. To Słowo Boże raz na zawsze objawione, doskonałe, skończone. Ono decyduje o tym, czy to, z czym mamy do czynienia jest dobre, czy złe, czy to jest droga Prawdziwa czy droga fałszywa? To w oparciu o Biblię rozstrzygamy te dylematy, a nie latamy za cudem tam, za cudem tam, za objawieniem tam. Pamiętacie nawet ostrzeżenie samego Jezusa, gdy będą o, tam na wierzbie się objawił, lecz ta tam wszystkie. Miejcie to w głębokim poważaniu i tak dalej. Same słowa Jezusa, no ale to zapraszamy do... <śmiech> czy lektury Ewangelii, tu nastąpi ta ostateczna kulminacja konfliktu między Bogiem a królami ziemskimi i, ci, i tymi, którzy pójdą za nimi, no, uwiedzeni właśnie znakami, cudami i kłamstwem samego cuchnącego piekła z wyglądu żabcia. Także oni przychodzą no Tam co się będzie działo to jeszcze zaraz zobaczymy W następnych rozdziałach Ciekawostki jeszcze jakie się tu pojawiają To jest to trzęsienie ziemi na koniec Jako ostatni akord tych plag Trzęsienie ziemi, które doprowadzi do Jakiejś poważnej ruiny Legło w gruzach Czy, czy rozpadło się wielkie miasto, no tu się spierają bibliści, ja odczytuję ze względu na kontekst, że jest wielkie miasto i miasta pogan, no to jest Rozolima i reszta, nie? że m, tu następuje trzęsienie ziemi, które spowoduje, że wszystkie góry, te które dzisiaj tam górują na parę tysięcy metrów nad swoim otoczeniem i tak dalej, którymi się zachwycamy, zdobywamy, chodzimy po nich, wszystkie przestaną istnieć. Tak wielki wstrząs wyrówna ziemię. Można tak powiedzieć. Nie będzie już też wysp i gór też nie będzie. Miasta Pogan legły w gruzach, a miasto Żydów też rozpadło się na trzy części". No tak to yy, ja interpretuję. No, oczywiście tu można dyskutować, bo jest tu tylko poszlaka. Mocna, ale jednak poszlaka. Yy, I jeszcze jedna ciekawostka tu jest. Pojawia się werset 15. W ogóle nie pasuje do kontekstu. Zauważacie? Przecież tu są sekwencje. To już przecież było siedem pieczęci, siedem trąb tu leci, te siedem czas. Ile już było tych różnych trudnych wydarzeń? To już siódmy rok się dzieje prawdopodobnie, bo to jest sama końcówka już czasu apokalipsy. Yy. Już widać też takie przyspieszenie, dość te, te opisy są krótkie. Nie? To, to y, sugeruje, że one będą szybko jeden po drugim następowały. Y, także skąd ten piętnasty werset o złodzieju w nocy? Nie? Czyli o czymś nagłym, niespodziewanym. Jak myślicie? Ma ktoś jakiegoś pomysła? Ta idea, przyjdę jak złodziej w nocy, pojawia się w czasie Kościoła. Pojawia się w czasie w Ewangeliach, pojawia się później w listach apostoła Pawła. O tym dniu nikt nie będzie wiedział i tak dalej. Możemy o tym czytać, że dla świata będzie to zaskoczenie. Dla was będzie to wyczekiwane przyjście Chrystusa po swój Kościół. Nie? Czyli... Mamy wcześniej o tym złodzieju w nocy i tam to jest sensowne. No świat będzie żył tak, jak przed potopem będą się żenić i wychodzić za mąż i bawić się i mieć wszystko w dupie, a tu nagle Jezus wróci. Nie? A tu nagle koniec. Nie? Taki. Ten obraz jest jasny. Ale gdzie tu? Przecież tutaj już jest całe, już kilka lat dzieją się te wydarzenia. To jaki? jakie zaskoczenie? Jak myślicie? Jak rozwikłać ten zagwostkę Ma ktoś pomysły? Tu pewną pomocą Może być to wskazanie Wiem, że są takie teksty paralelne Zawsze warto, zależy jaką masz Biblię Ja mam akurat tak zwaną Biblię brytyjską Pewnie w innych też są Jest odwołanie do trzeciego rozdziału Do wersetu 18-go Ja dzisiaj też cytowałem sąsiedni werset 20, tam jest list do jednego z kościołów. Nie? Taki kościół ten, tego czasu tuż przed apokalipsą. Nie? Tego kościoła, który lekceważy Jezusa, który jest skoncentrowany na sobie, który prawdopodobnie nawet jest niewierzący tylko gdzieś ze słyszenia o Jezusie wie, a nie przyjął Jezusa do swojego serca. To mówiliśmy już na wstępie, nie będę powtarzał. Tam właśnie do takiego świata, tego przedapokaliptycznego, ześwieczonego świata, który tylko używa, może powiedzieć, Biblii gdzieś tam, tak jak raz w roku, wiecie, przy Wigilii, nie? Coś takiego. Jezus mówi te słowa, oto stoją drzwi i kołaczą. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do Niego i będę z Nim wieczerzał, a On ze mną. Nie? Myślę, że ta podpowiedź tutaj akurat redaktora, bo mówię te przypisy to ludzie sobie tam dodają, nie? czyli te teksty paralelne, że o zobaczcie podobna myśl jest w tamtym miejscu. Nie? Warto porównać te miejsca. Tam rzeczywiście jest mowa o tym, że Jezus mówi radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się zbogacił i abyś mm, przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści na oczy, abyś przejrzał ślepotę duchową, poleganie na sobie, życie w grzechu pod pozorem świętości, czyli tak zwaną obłudę. To właśnie opisuje list do kościoła w Laodycei i teraz właśnie jest taka, taki nagle off topic. Ja interpretuję, że tak jak mówimy, że cała apokalipsa składa się z dwóch części. Z części do kościoła i to są pierwsze trzy rozdziały i końcówka ostatniego, 22 rozdział od wersetu do końca. Nie? A środek to jest ten opis czasu apokalipsy, który już nas nie dotyczy, bo Kościół zostanie zabrany przed, do nieba przed czasem apokalipsy, że tu jest, pamiętacie to od czego zacząłem, błogosławiony, który czyta i, i rozważa tę księgę, że tu jest taki, takie przypomnienie dla Kościoła, dla ludzi tamtych czasów ten werset nie ma sensu bo oni, tu, tu nie ma nic jak złodziej, już, bo jak złodziej, czyli nagle niespodziewanie, tam już wszystko jest spodziewanie, ale dla nas, dla ludzi czasu Kościoła, bo przecież Księga Apokalipsy Bóg wiedział, że będzie studiowana przez ponad 2000 lat, czy przynajmniej około 2000 lat, o tak powiem, <śmiech> to precyzyjniej, bo ona gdzieś tam pod koniec pierwszego wieku powstała, czyli jeszcze nie minęło te 2000 tysiące lat studiowania tej księgi, że tu jest właśnie taki, takie przypomnienie. Zobaczcie, to wszystko się wydarzy, ale wy jeszcze jesteście w czasie Kościoła. To nawróć się dziś, tak rozumiem, to wtrącenie wersetu 15 w tej narracji czasu końca. Ja tyle. Czy w międzyczasie jakieś pytania się może komuś pojawiły? Czy ktoś jeszcze chciałby na coś zwrócić uwagę w tym szesnastym rozdziale? Na tron zwierzęcia nie wiemy, gdzie to jest, nie? Gdzie, gdzie stolica antychrysta będzie. Nie? nie jest to tutaj jasno powiedziane. Ale że, że stolica antychrysta będzie uhonorowana. No, jakoś no, to tam niech mu, że tak powiem, no, niezdrowie wyjdzie. Ale no, nie, nie znam, może ktoś poda interpretację. Ja nie, nie, nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Bo gdzie będzie stolica jednej światowej religii? A to potrafię. Ale i wy będziecie... No, już możecie zaraz sobie przeczytać i łatwo sobie odpowiecie, a jak nie, no to jutro, jak Bóg da, razem o 20.30, także tym tematem się zajmiemy. Pomodlę się na koniec i do zobaczenia. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że przekonałeś nas kiedyś o tym, że potrzebujemy Twojego zbawienia, że przekonałeś nas o wielkiej swojej miłości, że nie ma większej miłości niż. To, co Ty dla nas zrobiłeś, że umarłeś za swoich wrogów, nie za przyjaciół, nie za szukających Ciebie, za zbuntowanych, obrzydliwych ludzi. Ty umarłeś na krzyżu Golgoty. Dziękujemy Ci, że zmartwychwstałeś i stukałeś do naszego serca, aż nastąpił ten dzień, gdzie jasno zobaczyliśmy, kim jesteśmy i kim Ty jesteś i jak bardzo Ciebie potrzebujemy. Prosimy, używaj nas teraz. Żeby z Twoją wspaniałą, dobrą nowiną docierać do tych, którzy jeszcze trwają w buncie.
1: Amen.